1: Maior procura pela vacina da gripe, menor pela vacina contra a Covid-19. É o balanço das primeiras três semanas da campanha de vacinação neste outono. Emoções ao rubro em Angra do heroísmo para o Lusitânia Benfica neste jornal direto a partir do estádio João Paulo II. Rally do Pico decidido quem vai sagrar-se campeão dos Açores de Rallys em 2023. A esta hora estamos com 16 graus em Santa Cruz das Flores e Angra, Horta
0: com 17, de Ponta de Algada com 19. Avançamos agora com as notícias da região. Edição das 13 horas com a jornalista Lili Almeida.
1: Mais de 7 mil açorianos já foram vacinados contra a gripe sazonal e 4.800 açorianos contra a Covid-19. São os primeiros dados da campanha de vacinação que arrancou há três semanas. Apontam para um crescimento da adesão no caso da vacina contra a gripe sazonal, mas de uma diminuição quando falamos de vacina contra a Covid-19. Situação que, por enquanto, não preocupa a Direção Regional de Saúde, Eduarda Mendes. Passaram
0: três semanas desde o início da campanha de vacinação na região. Com a entrada do outono e aproximação do inverno, os grupos de risco e os idosos são os primeiros nos agendamentos.
2: Envolvidas apenas estas três semanas, já vacinámos um total de 7.147 pessoas para a gripe, com vacina contra a gripe, e cerca de 3.807 pessoas vacinadas contra a Covid-19.
0: Pedro Paes, diretor regional da Saúde, quando comparado o atual mês de outubro com o período homólogo há um aumento da vacinação contra a gripe sazonal e uma diminuição na vacinação contra a Covid-19.
2: Temos 7.147 vacinas administradas. No período homólogo do ano 2022, tínhamos 5.751. Relativamente à Covid, há um diferencial inverso temos 3.807 vacinas e no período logo de outubro do ano 2022, 4.022 vacinas administradas. Estamos a falar de um diferencial de cerca de 230 vacinas, que não é significativo.
0: A diminuição da procura da vacina contra a Covid-19 ainda não é motivo de preocupação. O diretor regional afirma que é necessário aguardar pelas restantes semanas de campanha.
2: Poderá evoluir positivamente a questão da vacina contra a Covid, de outra forma ao longo do remanescente do tempo da campanha, ainda temos 21 semanas de evolução para acompanhar, se acharmos por necessário ter uma intervenção mais incisiva relativamente ao Covid. Mas, para já, são dados muito iniciais.
0: Pedro Paes reforçou o argumento. Por si
2: só não impede a doença, não impede a Covid ou a gripe, mas, de certa forma, poderá reduzir em muito a consequência e os sintomas.
0: Mais de 7.100 pessoas vacinadas na região contra a gripe sazonal e 4.800 contra a Covid-19 nas primeiras três semanas de campanha.
1: Está marcado... Para as 15 horas, a conferência de imprensa do júri do Concurso Público Internacional para a Privatização da Azores Airlines. Essa hora vai saber se a transportadora passa para as mãos dos privados ou permanece na esfera pública. O júri, júri presidido por Augusto Mateus, vai revelar a avaliação das duas propostas candidatas à aquisição da maioria do capital social da companhia aérea. O consórcio Newtour MS Aviation, que pretende comprar 76% do capital social da Azores Airlines e o Atlantic Consortium com uma proposta para adquirir 74,85%. O preço apresentado pelos candidatos é aproximado na casa dos 5 milhões de euros. A conferência de imprensa está então marcada para as 3 da tarde. Os deputados dos Açores vão discutir com urgência a obesidade infantil. A proposta é do Partido Socialista, apresentada esta manhã em plenário da Assembleia Regional, não reúne consenso na argumentação, mas gera unanimidade na necessidade urgente de debate e medidas de combate. Francisco Faria.
3: Excesso de peso e obesidade infantil são necessárias respostas urgentes do governo. Esta é a fundamentação de Tiago Lopes. O socialista quer urgência nas medidas de combate.
2: Atualmente na região de Açores, das crianças entre os 7 e os 8 anos de idade, 43% possuem excesso de peso e
3: 22,8% possuem obesidade infantil. Percebeu-se em plenário que a argumentação não satisfaz a tutela da saúde, Catarina Cabeceiras do CDS, explica uma das razões.
1: Relativamente ao plano regional de saúde, já foi transmitido por diversas vezes pela sara secretária, que ele está praticamente concluído.
3: Mais argumento, menos argumento, a obesidade infantil nos Açores é um problema grave e de todos, do PPM ao Chega e do PAN à Iniciativa Liberal.
4: um problema que temos que analisar. De forma informada, temos que consultar diversos especialistas nesta matéria. Não é apenas um problema das escolas, não é um problema do Governo, é um problema também das famílias.
3: Sempre foi um problema. Uh, temos a maior obesidade infantil do país e uma das maiores da Europa.
4: O nosso voto favorável para que este projeto de resolução tenha efeitos práticos o mais rapidamente possível.
3: Unanimidade na necessidade de se discutir no Parlamento Regional a obesidade infantil. Nas ilhas.
1: O Conselho de Ilha de São Jorge deu parecer positivo à anteproposta do Plano Orçamento do Governo para 2024, mas deixou alguns reparos a Nazveto.
0: Por unanimidade, o Conselho de Ilha de São Jorge deu um parecer favorável à anteproposta do Plano de Investimentos
5: do Governo para a Ilha. O Conselho de Ilha relativamente à anteproposta do, do Governo foi favorável. Portanto, nós, foi aprovado por unanimidade todos os conselheiros, Portanto, foi uma reunião coesa e de trabalho em que se conseguiu efetivamente analisar o documento de uma forma exaustiva e tirar conclusões positivas. Lena Amaral, Presidente do Conselho de Ilha de São Jorge.
0: O Conselho considera este
5: um orçamento positivo. É um orçamento positivo, com, com benefícios para todos e em particular para São Jorge. É um orçamento relativamente superior ao do ano do ano transato. No entanto, o Conselho de Ilha deixou alguns reparos. Nós pretendemos que seja incorporado nesta, no projeto do, do orçamento, quer o Bloco Azul do Centro de Saúde de Velas, quer a ampliação do Parque de Estacionamento do Centro de Saúde da Calheta, o Museu Francisco Lacerda, portanto uma série de ações que já vem há algum tempo também este Conselho de Ilha a reivindicar e que acha que é justo que façam parte de, do orçamento da, da região. Uma das situações também a melhorar será a execução, porque é uma situação que fica sempre aquém, dada as várias conjunturas que é de conhecimento de todos, mas que é preciso ser trabalhado no sentido de conseguirmos efetivamente uma melhor execução para a ilha.
0: As ressalvas do Conselho foram já definidas e aceitas pelo Governo na visita estatutária do passado mês de setembro.
1: Saúde mental é possível ter qualidade de vida apesar da doença. Esta é uma das mensagens que os psicólogos esperam fazer passar através da comunicação social. Esteve em foco no 3 Congresso Regional dos Psicólogos que está a decorrer em Ponta Delgada. Sandra Pimenta.
6: Longe vão os tempos em que falar de saúde mental era sinónimo de algum constrangimento e vergonha. Hoje em dia, graças a uma era de informação mais acessível, o tema tende a normalizar-se, mas é preciso algum cuidado sobretudo com a mensagem. É possível nós a recuperarmos, é
7: possível vivermos uma, uma vida com qualidade de vida, com saúde, com felicidade, mesmo quando temos um problema de saúde mental. E isso é um papel que os mídias podem ter reforçando e passando
6: essa mensagem no quão importante é procurar ajuda. E para além da mensagem, Andressa Oliveira do Gabinete de Estudos da Ordem dos Psicólogos chama a atenção para a credibilidade das fontes de informação. Que Sempre que falam sobre estas questões, procure informar-se
7: e obter informação junto de fontes credíveis, nomeadamente fontes associadas à evidência científica e ouvindo psicólogos, sempre que este, as temáticas estão relacionadas com aquilo que é o domínio
6: do nosso, do nosso conhecimento. Um conhecimento que pode fazer toda a diferença apenas com a mudança e uma simples palavra. Em vez de dizermos
7: anorética, dizermos uma pessoa que tem anorexia ou que experiencia é neste momento, uma depressão, em vez de dizermos deprimida, é bastante diferente dizermos sentir-se embaixo do
6: que dizermos estar deprimido. Estratégias simples, mas eficazes para o importante papel que a comunicação social pode ter na saúde mental. Quer para as pessoas que estão a viver neste
7: momento um problema de saúde mental, quer para os seus familiares, quer para a população em geral, e não só para as pessoas, até para as respostas governamentais que existem ao nível da saúde mental, os mídias influenciam significativamente aquilo que é a adoção de comportamentos para a saúde, para os sociais, as atitudes
6: sociais das pessoas, as percepções de risco que as pessoas têm. O papel da comunicação social na saúde mental, um dos temas do 3 Congresso Regional dos Psicólogos que está a decorrer em Ponta Delgada. Depois do Governo Regional ter anunciado a 12 de outubro
1: um acordo com os Sub-23 Santa Clara para que a equipa pudesse jogar em São Miguel, afinal, o próximo jogo dos açorianos com o Estoril vai mesmo ser em Angra do Heroísmo. A confirmação é do presidente do clube, Ricardo Pacheco.
8: O próximo jogo do Santa Clara, equipa Sub-23, será na Ilha Terceira. E as razões, assim, já são públicas, mas podemos voltar a esclarecer. O complexo das Laranjeiras necessita de algumas obras a serem realizadas, que estão a ser trabalhadas, e sei que da parte do Governo Regional tem havido uma existência na resolução das mesmas, porque isto é da competência do Governo Regional. A verdade é que estas obras não... não... Não serão suscetíveis de estar concluídas até o próximo jogo.
1: O presidente desencarnado explica ainda que o estado de São Miguel não é opção por questões técnicas. O
8: relevado do estado de São Miguel é um relevado que não comporta, não comporta um conjunto alargado de jogos. O relevado não comporta isso. Para lhe dar um exemplo, a seguir ao jogo com o Penafiel, nós tivemos quase duas a três semanas sem sequer treinar no campo, Treinávamos atrás das balizas uh, para não subcarregar o, o relvado E, por isso, uh, uh, a prioridade número um do, do Santa Clara-Açores é, uh, é subir a divisão...
1: Ricardo Pacheco espera que estejam reunidas todas as condições para que o jogo com o Sporting, a 7 de novembro, já possa acontecer em São Miguel. Emoções ao rubro em Angra do Heroísmo para o Lusitânia-Benfica, jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. No Estádio de São Miguel está o jornalista Luís Almeida. Luís, boa tarde. esta hora são já muitos adeptos a chegar ao Estádio?
4: Ao estádio João Paulo II, Lília, estamos em angra do heroísmo. Hoje há já muita gente, de facto, aqui às portas do estádio, a esperar que abram as portas para entrarem no recinto desta, desta partida. As portas estavam previstas para abrirem à uma em ponto. Já, já, passa de, já passam da 1 e 10 ainda. Algum compasso de espera para que as portas. Abram e muitos adeptos, eu diria que já alguns milhares de adeptos fazem fila para entrarem no estádio. Vão ser cerca de 5.600 o total de adeptos aqui presentes no estádio João Paulo II para assistir este jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Eu vou falar aqui com o senhor, estamos em direto para a Antena Açores, está equipado a Benfica, confia num bom resultado, confortável por parte da equipa de Roger Schmidt? Ah, confirmo sim, o Lusiténio ainda vai ter muita hipótese, a gente, se o Benfica jogar como joga, é para dois ou três, e vai, ser, vai ter que ser. É para golear? É, para, é para golear. O Roger Schmidt não está muito, é, é, vá confiante no resultado confortável? Não está, mas não conheço bem os Açores e o Lusiténio, mas ao quando começar ver, o jogo já vai ver a maneira do Lusiténio jogar, pois joga de outra maneira já a seguir. Obrigado, bom jogo. Falta também, ou faltam também, muitos titulares na equipa de Roger Smith, gente importante, campeões do mundo. Os dois, Otamendi e Di Maria, não estão presentes nesta, nesta partida diante do Lusitânia. Como disse, a fila é muito grande para entrar, para entrar neste, neste jogo. Vou falar com um sportinguista, o senhor David Oliveira, que é também uma velha glória. A história do Lusitânia. O que é que pode fazer o Lusitânia neste jogo?
3: É ganhar aos uh, uh, 90 a mais 6. O meu amigo pode interessar também aquele, mas aquele, aquele não quer falar. Mas
4: pode fazer alguma coisa de positiva? É,
3: 11 contra 11, amigo. Pode ganhar? Pode ganhar aos é 98 a mais 6. A gente não sabe o que é que E ganha 1-0 um o Lusitânia. 1-0, 1, 0, 1 0. É, Pode ser mesmo a mão de Deus. <risos>
4: Está também a animação, é muita aqui às portas do estádio João Paulo II, Lília Almeida. Há muita gente, eu diria que já há cerca de... Vá lá, 1.500, 2.000 pessoas já estão à espera para entrarem no recinto de jogo, o, eh, os lugares não são marcados, portanto é entrar e escolher a melhor posição para assistir à partida, uma partida histórica, deixa-me dar estas duas datas, esta é apenas a terceira partida do Lusitânia na Ilha Terceira, nunca o Lusitânia defrontou o Benfica, são dois clubes com mais de 100 anos e nunca se colocaram frente a frente, as outras duas já foi à muito tempo, 1960, no Pelado Municipal de Angra do Heroísmo, quartos de final da Taça de Portugal frente ao Angrense, em 1967, num jogo particular, o Pantera Negra. O Eusébio esteve aqui na Ilha Terceira, o Benfica venceu por 6-1, marcou o gol do Angrense, Jorge Laureano já não está entre nós. Portanto... É esperar para ver o que vai acontecer nesta terceira eliminatória da Taça de Portugal. O Lusitânia recebe o Benfica a partir das 15h30 da tarde aqui no Estádio João Paulo II. E é para ouvir em direto, a cores e ao vivo na antena Açores.
1: Luís Almeida, obviamente, no Estádio João Paulo II. E a terceira, emoções ao rubro. É a festa da Taça de Portugal.
0: Foram as notícias, edição das três com a jornalista Lília Almeida, notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena Ossores.